0: Talvez você esteja aqui e você está achando um tanto estranho é, a letra daquilo que a gente estava cantando, né? O, o Lincoln citou, santo, santo, santo é o Senhor. Eu não sei, eu não conheço todos vocês, muito menos o coração de cada um de vocês. E eu estou deixando no silencioso aqui. Se você tem o seu celular, você não precisa da internet. Faça o mesmo ou ponha no modo avião, acho que fica mais fácil para você. Ah, mas eu não sei, eu não sei o que, que se passa no seu coração, não sei como é que você chegou até aqui. Eu não sei a concepção que você tem de quem Deus é. Talvez uma das coisas mais importantes que nós precisamos entender a respeito de Deus, que muita gente discorda, é o fato de Deus ser criador. Tem uma coisa que todas as religiões do mundo concordam, que é o fato de que tem alguma coisa errada com o ser humano. Nós aqui, baseados apenas naquilo que a palavra de Deus fala, nós entendemos que Deus é criador de todas as coisas, absolutamente todas, e Ele tem o controle e o domínio sobre todas as coisas. Mas o homem se rebelou. O homem decidiu ser igual a Deus. Deus. Na verdade, eu gosto de uma expressão de que o homem, ele buscou autonomia. Auto e nomia ou nomos é lei para si mesmo. Então, ele buscou independência do Criador. Eu quero ser o meu próprio Deus. Foi isso que ele fez, como a gente lê em Gênesis 3. Ele disse não para Deus e falou, quem manda aqui sou eu. E por conta disso, o homem pecou. E aí houve um rompimento no relacionamento entre Deus e o ser humano. Porque Deus é santo, como nós cantamos três vezes. Santo, santo, santo. E na verdade isso é uma forma hebraica de enfatizar a ideia de que Deus é santo. Sempre que existe repetição, é como se no texto, quando você está digitando no Word lá, é, você colocar um, um negrito. Né? Essa é a ideia. Para enfatizar que Deus é santo. Então agora a gente tem um problema. Deus é santo e o homem não. O ser humano não é. Como é que o ser humano vai se relacionar com Deus de novo? Precisa ser feita justiça. E o que aconteceu, como a gente cantou aqui na primeira música, é que Deus, entendendo esse problema do homem, de que o homem não tem como chegar até Deus, não importa o que o homem faça, Ele manda Jesus para nascer como homem, Viveu uma vida perfeita, sem pecado, coisa que nenhum de nós é capaz, nenhum ser humano, nenhum ser humano, eu vou repetir isso, viveu uma vida impecável, a não ser o nosso Senhor Jesus. Você tem dúvida disso? Depois leia Romanos 3, 23, que vai falar que todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. E por conta disso, Jesus veio para morrer. Ele nasceu, cresceu, viveu como um ser humano, perfeito. E aí ele pagou o preço que você e eu deveríamos ter pago pelo nosso pecado na cruz. Ele morreu. Ele morreu para que você possa ter uma vida de volta com Deus, um relacionamento de volta com Deus. Como é que isso acontece? Uma vez que você entendeu isso, uma vez que você crê nisso, você confessa isso com o seu coração, a ideia de coração é, é mente, tá? Uma vez que você entendeu que Jesus veio para morrer no seu lugar para te dar vida, e você crê nisso, você fala isso para Deus: Eu creio. E eu quero viver uma vida onde eu posso ter um relacionamento com o Senhor como pai e filho. Essa última música, ela tem um jeito interessante de contar essa ideia, né? Eu não vejo a hora de te encontrar com uma criança. Que, que vai ser balançada pelo Senhor, vai ser girada. Essa é a ideia de pai e filho. Mas até isso acontecer na sua vida, a Bíblia fala que você está separado de Deus. Se você tem dúvidas sobre isso, se você tem dúvidas sobre o que, que vai acontecer com você se você morrer, ai, credo, é, pra morrer basta estar tá vivo. Se você tem dúvidas sobre isso, eu prometo que eu não mordo, mas ao final eu quero conversar com você. Eu quero poder... Talvez tirar uma dúvida que você tenha. E, por favor, não pense o seguinte. Ah, eu sou jovem. Eu posso decidir isso depois. Porque ninguém sabe a hora da morte. Ok? Eu vou continuar. Talvez algumas pessoas que não estavam aqui não vão entender o continuar. Eu comecei com Daniel 1. A gente teve um sábado onde a gente tratou Daniel 1. Aí depois outro sábado onde a gente tratou Daniel 2. E agora nós vamos tratar de Daniel capítulo 3 então se você tem a sua bíblia aí abra a sua bíblia em Daniel capítulo 3 eu vou ler na NVI todo mundo está com bíblia aí eu vou incentivar você ao seguinte ó. eu vou incentivar você a ter a sua bíblia na mão cara, isso aqui é fantástico eu não estou falando que tá errado você ter bíblia no celular pelo contrário, eu tenho mas carregue uma dessa. Faça anotações, marque, para você olhar o texto como um todo. Isso aqui é muito bom, tá? Daniel capítulo 3. E eu vou ler todos os versículos. Depois eu vou falar um pouquinho do contexto para vocês, tá? Então vamos lá, a partir do versículo 1. O rei Dambuco do Nosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura e a ergueu na planície de Durã, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandaram erguer. Assim todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais, se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz, essa é a ordem que é dada a vocês, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, e vem uma orquestra, né? trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da falta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adore a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrai em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda a espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Neste momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus dizendo ao rei Nabucodonosor, «O oh, rei, vive para sempre!» Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenado que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda a espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse, seria tirado numa fornalha em chamas. Mas alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia... Sadraque, Mesaque e Abdinego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdinego, e assim eles foram conduzidos à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse, é verdade, Sadraque, Mesaque e Abdinego, que vocês não prestaram culto aos meus deuses, nem adoraram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do e da flauta dupla e de toda a espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas, se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abdinego responderam ao rei. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abdinego, que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida sete vezes mais do que de costume e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdinego e os atirassem na fornalha em chamas. E os três homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atiraram-nos na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abdinego, e estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros, não foram três? Os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam, sim, ó rei. E o rei exclamou, olhem, estou vendo quatro homens, desamarrados e ilesos, andando pelo fogo. E o quarto se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou, Sadraque, Mesaque e Abdinego, servos do Deus Altíssimo, saiam! ''Venham aqui!'' E Sadraque e Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se juntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados. E não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor, Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e a adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso... Eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidinego na província da Babilônia. Vamos orar? Senhor Deus, eu te peço nesse momento que a tua palavra fale e que nós entendamos tanto o ponto central desse texto, quanto possamos aplicar esse texto diretamente nas nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Grave essa ideia. Enquanto vivemos em uma cultura pagã, enquanto vivemos em uma cultura pagã, estamos imersos, estamos dentro de um conflito. Você e eu estamos imersos numa cultura pagã. Logo, como cristãos, nós estamos em constante conflito com o mundo. Provavelmente, embora já tenha sido, já tenha, é, havido situações difíceis, essa é a primeira ocasião onde as coisas ficam realmente complicadas para os amigos de Daniel. Ah, por que, que eu estou falando isso? Eles chegaram na Babilônia, como vocês lembram, no capítulo 1. E eles logo ganham uma bolsa para estudar na faculdade da Babilônia. Lembram disso? Coisa boa, né? Ganharam uma bolsa, não precisaram pagar nada para estudar aquelas coisas bem bacanas. Quando foi imposta uma dieta especial que eles tinham que comer, eles receberam a liberação para se manter longe daqueles alimentos. Lembra disso? Então... Eles, eles meio que se livraram de, de coisas ruins logo que eles chegaram. Depois da Universidade da Babilônia, no capítulo 2, se você olhar, apesar de ter uma situação tensa, né, eles foram meio que ameaçados de morte, ao final do, do capítulo 2, você vai ver que uh, no versículo 49, a pedido de Daniel... Sadraque, Mesaque e Abdinego, eles se tornam funcionários públicos na Babilônia, com direito a visibilidade e poder para eles. Então, até chegar no capítulo 3, nessa situação da estátua, eles não passaram por algo tão difícil. Na verdade, a coisa estava até indo bem para eles. Onde fica claro que eles estavam imersos no capítulo 3, numa cultura extremamente pagã. E aí eu vou dividir o texto em dois pontos só para vocês, quem está anotando, quiser anotar, é o seguinte, do versículo 1 ao versículo 14, nós vamos ver as armadilhas do mundo, ok? Então se você olhar aí na sua Bíblia, do versículo 1 ao versículo 14, são as armadilhas do mundo. Do versículo 15 ao 30, nós vemos a lealdade a Deus. Então... As armadilhas do mundo, do 1 ao 14, e um, a lealdade a Deus, do versículo 15 ao 30. Então vamos lá, imagina a cena, a gente acabou de ler aqui o texto, imagina a cena. Essa estátua de quantos metros? 20, 27 metros, cara, é alto. Quem é arquiteto aqui? Quanto tem é esse pé direito? 10 andares de um prédio. Meu, o negócio era alto, dava para ver de longe uma estátua, num lugar onde não havia prédios. Né? Então, tá lá aquela estátua grande ah, em, em homenagem ao deus Nebu, tá? o Nabu, a própria figura de Nabucodonosor, tá? o próprio Abednego, tá? o nome dele foi mudado justamente em homenagem a esse deus. Sol batendo... Aquela estátua brilhando, provavelmente banhada a ouro, a orquestra pronta lá, tal. vocês ouviram a orquestra várias vezes, né? Muito provavelmente, aquele é um evento onde todos os políticos estavam, justamente para testar a lealdade ao rei. E aí você deve estar se perguntando, né? A, a, o personagem humano central não está aqui. Quem é? Daniel. Cadê Daniel. Será que Daniel se prostrou perante a estátua? Eu acredito que não. Tá bom, mas que explicação que a gente pode dar? Bom, eu tenho duas hipóteses aqui. Uma, ou Daniel estava viajando, cuidando de questões do reino em outros lugares, o que é muito possível pela posição que ele tinha, ou ele estava num grau tão elevado que isso não era exigido dele. Também é uma outra explicação plausível. Tá? Ah, os amigos de Daniel eles tinham cargos menores, por isso que eles estavam submetidos a esse teste. Mas Daniel não. E eu falo isso porque a gente vê Daniel como uma figura de Cristo nesse livro. Tá? Ele é alguém que ah, tipifica, ele é um tipo de Cristo. A gente olha para Daniel e a figura de Daniel aponta para Jesus. Tá? Então é importante lembrar o seguinte... Além daqueles três, nós temos que relembrar que estava o povo judeu lá na Babilônia. Os judeus foram levados, dominados pela Babilônia, levados para o cativeiro. Por quê? Alguém lembra o, por qual motivo, qual que era o pecado principal do porquê que eles foram para o cativeiro? Começa com ido e termina com latria. Exatamente. Deus falou vez após vez, se vocês continuarem sendo idólatras, vocês vão para o cativeiro. E o povo não deu ouvidos e eles foram levados como escravos para a Babilônia por se curvarem a outros deuses. Agora olha que interessante, quantos ficaram de pé nessa cena? Três. Só tinham três judeus lá? Não. Gente, o povo inteiro estava lá e o povo se prostrou diante daquela estátua. Eles já tinham se curvado diante de outros deuses quando eles eram livres. Agora que eles estão sob pena de morte, eles não vão ficar em pé. Você já reparou que resistir ao pecado quando você tem amigos cristãos que já cederam ao pecado é bem difícil? Quando você está com um grupo e o grupo inteiro fala não para aquele pecado, beleza, você se sente forte. Agora, quando todo mundo do seu lado, todo mundo que é cristão do seu lado já cedeu ao pecado, já reparou como é que é difícil para você falar, não, eu não vou. E, geralmente, o que a gente faz? A gente peca junto. É, ainda existem as coisas graves né, que a gente concorda que são pecados e isso a gente fica longe. Então, a gente fica longe das drogas, a gente fica longe de prostituição ou, sei lá, algumas coisas mais de roubar banco, acho que ninguém roubou banco aqui. Né? É, ok, agora, tem coisas que tem muito cristão que já cedeu ao pecado, coisas que parecem inofensivas, coisas que parecem pequenas... Coisas que o mundo nos ensina que, ah, isso aqui não tem problema, isso aqui é tranquilo. Não, não precisa exagerar, vai, você está sendo muito crente. E aí se você não faz igual, você é o esquisitão. E fica mais difícil ficar firme diante de Deus. Aí você está pensando, pô, mas e os babilônicos, eles não tinham uma religião? É, Por que exigir dos caras que temiam o Deus de Israel para que, de, o, o, que eles se curvassem? Naquela época, para os babilônicos, não era exigido que você largasse o seu Deus. O importante é você se curvar diante do meu Deus. Se você quer ter mais de um Deus, o problema é seu. Mas para eles era importante que você se curvasse a esse Deus você podia ter outros deuses. Não tinha problema nenhum. Adore o seu Deus, adore o meu Deus, adore a estátua que está tudo certo. Não tinha problema com muitos pontos de vistas diferentes. E é igual aquilo que a gente ouve hoje. Cada um tem a sua verdade. Percebe como o pecado é o mesmo, só mudou a embalagem? Nós lutamos com isso. Não é porque a gente não ama a Deus. Não é porque a gente está cantando uma mentira. Como é que é? Três vezes ali, eu te amo a Deus, é isso? Eu te amo. Não é porque a gente está cantando uma mentira, a gente de fato a gente ama a Deus, a gente quer servir a Deus. O problema é que nós amamos a Deus, mas muitas vezes também amamos as coisas do mundo. A nossa luta, gente, eu não estou dizendo que nós somos os piores pecadores, Davi tinha a mesma luta. Sabe o que, que Davi falou? Senhor, me ensina a temer só ao teu nome. Foi Davi que falou isso, o homem segundo o coração de Deus, me ensina a temer só ao seu nome. Eu não sei se vocês sabem, mas o pecado mais citado no Antigo Testamento é idolatria. E foi o que quase todos nessa cena aqui do capítulo 3 fizeram. E talvez você esteja pensando, mas Leandro, eu não sou idólatra. Será? Não, não pensa na idolatria clássica, tá? De ter uma imagem, uma estatuazinha que você vai se curvar e tal. Não é isso. Ah, principalmente num país como o nosso, que a veneração a imagens ela é comum. Tá? Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida. Trocamos Deus por outras coisas. Muitas vezes a nossa vontade, ela fica no lugar de Deus. Porque a gente não ama a Deus o completo. A gente tem dificuldade com o primeiro mandamento. Qual que é o primeiro mandamento? Alguém sabe? Não, eu tô falando de Êxodo 20. O que que diz lá? Qual que é o primeiro mandamento? Êxodo 20, versículo 3. O que que diz aí? Alguém que está com a Bíblia. Leia alto. Não tenham outros deuses além de mim. Aí você está na escola, na faculdade ou no trabalho, não sei. Ah, você é evangélico? Que legal. Eu admiro gente assim. Como assim admira? Aí você começa a falar do evangelho pra ele, né? Fala que ele é pecador, que sem Cristo ele está destinado à morte eterna. Ah, não, 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 ó, ó. Isso é bom para você, mas eu prefiro continuar pensando no meu jeito. Eu vou te admirar de longe. E aí a gente fica desencorajado a pregar o Evangelho. Aí a gente fica mais quieto no nosso trabalho, na faculdade. Então junta a soma desses dessas pressões que muitas vezes fazem a gente ceder. Quando a gente fala, não, agora eu vou pregar o Evangelho para aquele cara. Aí a gente toma um choque. Aí a nossa vida começa a definhar, definhar. Ou, por exemplo, uh, meu, eu gosto de ir na igreja. Eu gosto de ouvir o pastor Glenn pregar. ele, Nossa, ele prega muito bem e tal, mas ó, não vem falar que tem coisa errada na minha vida, porque na minha vida mando eu. Será que é isso que Deus nos manda, nos ordena na própria escritura? Se você frequenta essa igreja e você não quer que a sua vida mude, Sinceramente, é melhor você procurar um clube. Porque lá a sua vida vai ser. A, 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 o discurso vai ser o seguinte: cada um no seu quadrado. Cristianismo não é assim. Cristianismo é uma família. E na família, todo mundo interfere na vida de todo mundo para fazer com que nós cresçamos a imagem de Cristo. Essa é a ideia. Igreja é um corpo e corpo interfere um no outro. Não tem como você tirar um órgão do seu corpo, colocar em cima da mesa e esse órgão continuar vivo. Ele vai morrer. E isso inclusive vai fazer mal para o corpo. Tá tudo conectado. Esse episódio ah, ele vai justamente nos remeter para essa figura de idolatria. E, e repara uma outra coisa. A gente não tem o costume dentro da igreja, eu tenho batido nessa tecla, ah, de você encorajar um ao outro, o que a Bíblia chama de discipulado. Você está junto com o um ao outro. Como é que a gente procura uma outra pessoa? Geralmente, quando a gente está em problema. Já reparou? Aí você liga para alguém, cara, me ajuda. Fiz uma besteira. Ou estou prestes a fazer uma besteira. Isso raramente acontece, é mais a primeira opção. É quando a gente já fez a besteira que a gente... Só quando a coisa tá feia. Porque esse individualismo é o que o mundo prega. Que vem em primeiro lugar. Sou eu e não Deus. Sabe o que, que é isso? Idolatria. Porque aqui está a minha preferência. E não a ordem que Deus deu para mim. Não as instruções que Deus colocou nesse livro... Para que nós sigamos a risca. João 14 vai falar o seguinte. A gente cantou, né? Que a gente ama a Deus. Sabe o que, que João vai falar? Nas palavras de Jesus, né? Jesus vai falar. Aquele que tem os meus mandamentos aqui dentro e guarda e pratica, esse é o que me ama. Gente, isso é forte. Isso é forte. Como é que você vai amar a Deus? Você precisa conhecer esse livro. E você precisa praticar esse livro. Eu preciso conhecer esse livro, eu preciso praticar esse livro, se eu quiser dizer que eu amo a Deus. Nós precisamos conhecer a Bíblia e praticar aquilo que Deus nos instruiu aqui. Para que a nossa vida seja parecida com a de um cristão. E cristão significa um pequeno Cristo. É a mesma ideia que eu falei de Daniel. Alguém que aponta para Cristo. E esse episódio da estátua de Nabucodonosor nos ensina algo muito importante. Ele nos mostra que nós não estamos apenas em guerra com o mundo, mas ele mostra a natureza desse conflito. Olha só. Esse episódio mostra que nós estamos envolvidos num conflito por adoração. Uma guerra pela nossa lealdade e uma guerra pela nossa obediência. E é importante eu enfatizar isso porque existe uma corrente que acredita que a verdadeira batalha espiritual é um conflito voraz entre anjos e demônios que se dá numa atmosfera quase imperceptível para o ser humano. Mas o que esse episódio nos mostra aqui é que a verdadeira batalha espiritual é a oposição entre dois princípios. O amor a Deus e o princípio do amor aos ídolos. Que acontece dentro do coração de cada um que já nasceu de novo. Nós não somos impecáveis, a gente continua pecando, mas agora nós estamos livres pela graça de Deus, aqueles que já nasceram de novo, da possibilidade de pecar. Eu posso pelo Espírito, porque o meu eu pecaminoso já morreu pela graça de Deus, eu posso hoje não pecar pelo poder do Espírito. Quem não nasceu de novo não tem essa possibilidade, ele continua pecando, ele está escravo do pecado. Agora, essa batalha que um cristão sofre, ela é constante, porque o mundo promove justamente isso. O que está em jogo é, a quem vamos ouvir? A quem eu vou me dedicar? A quem eu vou obedecer? A instrução do próprio Deus? Ou eu vou dar voz aquilo que o mundo diz que é o que eu tenho que fazer? Mas o mais legal para mim é que os três ficaram em pé. E detalhe todo mundo viu, inclusive os compatriotas deles. Todos os judeus olharam e falaram assim, ou, oh, eu estou supondo isso, tá? A gente devia estar tá de pé. E a gente não está. A gente veio para Babilônia porque a gente fez exatamente o que a gente está fazendo agora. A gente se prostrou diante de outros deuses. Se a gente tivesse feito como esses três homens estão fazendo... A gente não estava aqui. E tinha uns caras, pelo menos parece aqui, meio invejosos, né? Ah, versículos 8 a 12 vai narrar isso. Oh, porque eles são estrangeiros, são governantes e nós não. Então, tipo, os caras, eles são de fora do país e os caras têm posição melhor que a gente. Peraí, 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 peraí. Parece que eles estavam observando esses judeus. Eles estavam planejando como, é, como armar para que eles caíssem no marapuca, né? E aí dos versículos 15 ao 30 a gente vê a lealdade a Deus. Nota, nota no versículo 15, ele fala: É verdade que vocês não se curvaram? A bandinha vai tocar de novo e vocês vão se curvar. E tem uma cutucada no final do versículo, né? Quem é o Deus que poderá livrar vocês das minhas mãos? É interessante, né? Olha o final do capítulo 2. Versículo 47, depois do episódio que aconteceu. Certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, o revelador de mistérios, pois pudeste relevar esse mistério. Muitas vezes a gente olha para um cara desse e fala, não, não, o cara é crente, vamos batizar logo, beleza. Olha o Nabucodonosor aqui, é o mesmo cara. O cara não nasceu de novo não, continua ímpio. Ele esqueceu o Deus que revela os mistérios, que dá sabedoria aos adolescentes no capítulo 1, né? Fez de adolescentes homens sábios. na Nabucodonosor não tinha nascido de novo. Agora olha a resposta, e aqui eu quero e eu li dessa forma para a gente ter isso em mente. Ela foi uma resposta respeitosa, embora tenha sido confrontadora, no versículo 16. Não foi uma resposta do tipo, nossa, humilhou, né? Turn down for what aí vem o walk. Não, não foi isso. Foi uma resposta do tipo, Rei, hey, a nossa lealdade ao Senhor vem até aqui. A partir daqui, a nossa lealdade é ao Deus de Israel, o único Deus. Eles não estão sendo desrespeitosos, mas dizendo até onde eles podem ir. Para nós, seria mais ou menos o seguinte. Você falar para o seu namorado ou para sua namorada, não, sexo não. Eu não posso desagradar o oh meu Deus. Isso não. Ou, eu não vou te passar a resposta. Nós somos muito amigos, mas isso está errado e eu não vou fazer isso. Não, eu não vou te contar o que ela me contou. Porque isso é algo que ela me contou para que eu orasse por ela e se eu contar isso, isso é fofoca. Eu não vou falar. É não negociar aquilo que é inegociável diante de Deus. Obediência a Deus acima de tudo. E tem uma coisa muito importante, os versículos 17 e 18... Eles não sabiam se eles iam viver ou não. Eles não tinham lido o final do capítulo 3, ninguém tinha dado spoiler para eles do capítulo. Eles não sabiam. Eles falam, se o nosso Deus quiser, Ele vai nos livrar. Mas, se Ele não quiser, Ele continua sendo Deus e nós não vamos nos curvar. Como é que está a nossa disposição de pagar um mico por não ter relação sexual antes do casamento. Eu tive uma situação dessa que para mim foi... quando eu estava na faculdade. Ingênuo. Eu fui numa festa. Naquela época a internet era bem menos popular e influenciadora do que é hoje, tá? Hoje, vocês que ainda não estão na faculdade... É, fiquem longe dessas festas, mas o que aconteceu foi que eu lá empolgado, primeiro ano de faculdade e tal, e aí eu fui convidado para uma festa, primeira festa da turma, perto da minha casa, e falei com meu irmão, meu irmão falou, vai, vai para você ver como é que é, meu irmão já sabia, eu já estava no quarto ano, eu fui, você tem uma ideia de como é que eu era ingênuo? Os caras falaram para mim, cara, a gente precisa comprar limão. Olha, olha a minha cabeça, eu tô falando sério, era assim que eu era, tá? É, na minha cabeça eu tava falando assim, cara, os caras precisam temperar salada tal, vai ter um, tá? É, era desse jeito que eu tava pensando. A hora que o cara saiu com um saco desse tamanho de limão, eu, eu juro que eu não entendi. Sério. É, muita salada, muita salada, e eu realmente estava achando que esse churrasco, é, churrasco, né, que a gente falava, que esse churrasco da turma era de fato churrasco, e que eu ia comer carne, e eu gosto de Coca-Cola, eu, cara, eu não tomei uma Coca-Cola naquele E foi ali naquele churrasco que eu tive a oportunidade de fazer coisas erradas, e eu não vou poluir sua mente com as possibilidades. E depois da... As pessoas viram né, que eu não cedia a pressão em um determinado momento. E na semana seguinte, na sala de aula, em um determinado momento, num intervalo, me cercaram umas cinco mulheres. Ele falou assim, você nunca teve relação sexual? Eu falei, não. Cara, pronto. Faculdade de Publicidade e Propaganda. Eu vi propaganda sendo exercida naquele momento. Eu fiquei conhecido tanto da, da parte de publicidade e propaganda, quanto da parte de relações públicas, quanto da parte de jornalismo, como Virgem. Confesso para vocês, não foi fácil, não. Não foi fácil. Eu fui muito, mas muito zoado na faculdade. Felizmente, isso foi embora. Porque é chato, eu não estou falando que é agradável, eu não vou mentir. É difícil. Mas isso não me tirou a possibilidade, pela graça de Deus, não foi por mim. Isso foi o Espírito que agiu, que por mim eu ia mentir ali. E eu ia ser o cara, ah, é mais, só mais um, ele é dos nossos. Mas, pela graça de Deus, o Espírito falou e eu ainda senti assim a oportunidade de pregar o Evangelho para alguns dos meus colegas. Um deles, inclusive, me perguntou, puxa, mas por que, que você até hoje não cedeu a pressão do grupo? Por que, que você até hoje é virgem? E eu pude explicar o porquê para um cara. E foi legal, porque esse cara foi meu amigo durante um bom tempo. Em outras questões eu já falei, muito, muito feio, já falei no trabalho fiz coisas horríveis por conta da pressão do grupo. E eu negociei aquilo que eu não deveria negociar. Porque o mundo está assim. E se a gente não estiver cheio do Espírito, enraizado naquilo que a palavra de Deus nos, nos manda, a gente vai ceder. Como é que está a nossa disposição de ser zoado por conta de ser cristão? de namorar sem sexo, de não copiar numa prova, está disposto talvez até a ser demitido do seu trabalho, do seu estágio. É com essa disposição de pagar o preço que muitos dos quais o mundo não era digno, não foram libertos da morte em Hebreus 11. Só para desmistificar aquela ideia romântica de crente que é firme, que batalha, que ganha, Cara, a Bíblia nunca prometeu isso. Se você ouvir isso de algum pregador, de alguma igreja, foge. que a Bíblia não fala isso. Leia depois Hebreus 11 você vai ver que esses que venceram pela fé através do Espírito, muitos foram cerrados ao meio, enforcados, maltratados. Leia a vida de Paulo você vai ver. Se era um cara temente a Deus e se temer a Deus é sucesso total, é dinheiro, é fama, cara, tem alguma coisa errada com a Bíblia. Eu gosto de um homem chamado Policarpo de Esmirna. Ele ah, foi alguém contemporâneo de João, pelo menos por um tempo, do apóstolo João, que foi um dos últimos a morrer. E ele era um pastor, um cara muito querido, muito, ah, assim, bem... bem Próximo dessas pessoas a quem ele pastoreava. Ele morreu no ano 155 depois de Cristo, né? da era cristã. E ele começou a ser perseguido por pregar o cristianismo. E ele conseguia fugir. Só que aí o Império Romano começou a capturar as suas ovelhas. E começou a matar membros da sua comunidade. E aí chegou uma hora que ele falou, eu não posso mais fazer isso com essas pessoas. Ele estava com 86 anos e ele foi condenado a ser queimado vivo, uma fogueira. E eles pediram para que ele salvasse a sua vida negando a sua fé. E aí ele fala uma das frases mais bonitas da história da igreja. Ele diz assim, por 86 anos eu tenho servido a esse Deus e ele nunca me desagradou. Como que eu vou blasfemá-lo agora? Eu não preciso dizer mas, muito, mas ele foi queimado e morreu como alguém fiel a Deus até o fim. Amar a Cristo muitas vezes é passar por lutas, não viver vitórias e glórias. Será que a gente está disposto a pagar o preço? Como diz lá em Marcos 8,35, aquele que quiser ah, ser meu seguidor, qual que é a primeira frase? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. O mundo vai apelar para a estratégia mais poderosa, a nossa carne. Ela atiça o nosso eu e faz com que Deus fique de lado. Se você decidir ser fiel a Deus, saiba, você vai ser perseguido. Quem falou isso foi Paulo, não fui eu. 2 Timóteo 3,12 a piedade ela incomoda quem é carnal e não entenda piedade como um conceito, né? De, é, não sei, o que que vem na sua mente quando você pensa em piedade? Eu quando hã? pena. Eu quando era mais novo eu pensava em Madre Teresa de Calcutá, aquela coisa. Não, cara, piedade não é isso. Eu gosto da expressão em inglês para piedade. Ela, ela é godliness. Ou seja, você ser parecido com o próprio Deus. Essa é a ideia de piedade. Alguém reto, justo, sábio diante de Deus. Esse é o conceito de piedade. Tá? Então você ser alguém piedoso, ao ser piedoso, você incomoda uma pessoa que é carnal, seja dentro ou fora da igreja. Por quê? Porque o piedoso ele vive Cristo. E quando você vive Cristo, você brilha a luz de Cristo. E quando você brilha a luz de Cristo, você mostra a sujeira que está do seu lado. E é a pessoa que quer se afastar de você. Agora, o interessante, uh, eu creio que tem uma relação. Lá no texto de Hebreus 11, 34, fala que pela fé, eles extinguiram a violência do fogo. E o que, que a gente lê no nosso texto aqui? Que o fogo queimou as amarras. Tanto quando eles saíram, eles estavam andando e soltos, né? No versículo 25 fala isso. E sem nenhum dano no corpo, no versículo 27. E mais, esse milagre foi testemunhado por várias pessoas que não temiam a Deus. Isso é muito legal também. Agora, uma coisa que me deixou bem, bem curioso é olhar para o quarto homem, né? Versículo 25. Provavelmente, os teólogos dizem que isso aqui é uma figura de Jesus. Tá? Ah, que nada mais é do que uma amostra de Deus do cuidado com aqueles que são seus filhos. De que Ele vai estar conosco na dificuldade. Agora, deixa eu destacar uma coisa. A gente está falando de Sadraque, Mesaque e a gente está lendo a história e tal. Sempre a coisa mais importante a é destacar numa história como essa... É que a presença de Deus é sempre gloriosa. Em qualquer história. Eu não estou falando só de vocês que... Quem dá aula para criança aqui. Sempre que você for dar aula para criança, não fica falando da pessoa de Daniel, de José, de Jonas. Vem que Jonas foi minha boca. É, de Davi. É. Não enfatiza Davi matando Golias. Não. Enfatiza o Deus por trás de Davi. Esse é o ponto central da história. Nós temos que ser como aquele que venceu a morte. Ele é aquele a quem nós devemos imitar. Mas é interessante, né? Nabucodonosor tem um quarto homem lá. Parece o filho dos deuses. E é interessante, né? Quem que Nabucodonosor chama? Sadraque, Mesaque, Abidinego. Mas ele não chama o quarto homem. Eu acho que ele está morrendo de medo. O que nos possibilita vencer o mundo é a presença de Deus, gente, e não a nossa força. Porque Ele já venceu. É isso que está lá em João 16, 33. Ele venceu a morte. Deus não é, Jesus não é aquele personal trainer que fala assim, vai, continua. E aí você fala assim, é, você não sabe o que eu estou passando aqui. Não, Jesus já venceu. Ele conhece as nossas aflições. Ele passou por lutas, por dores, por provações. É por isso que Ele nos incentiva a correr, a corrida da vida cristã. E Deus faz isso especificamente para que a gente pregue o Evangelho. Que é a ordem que a gente tem lá em Mateus 28, versículos 18 a 20. Quando Deus fala para você e eu sermos testemunhas, como Daniel foi diante do rei, como os amigos de Daniel foram diante do rei, Dizendo o seguinte, eu estou com você até a consumação do século, é o que o texto fala. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque você e eu não temos desculpa para falar, pô, oh, mas é, eu não sei falar direito, eu não sei usar as palavras certas, eu não sei falar em público como você está falando. Né? Eu não conheço tão bem a Bíblia assim. Você conhece o Evangelho? Tá. Você já nasceu de novo? Ok. Quem está do seu lado? Cara, o Criador do Universo. Fala do Evangelho e deixa Deus fazer o resto. Fala do evangelho e fala, tá bom, Senhor, agora é contigo. E aí vem aquele que pode fazer tudo. Essa é a ideia. E no fim da história, versículos 28 a 30, o, o encanto dos incrédulos com Deus né, ele vai resultar em atos de generosidade pra, com o seu povo. É o que na teologia a gente chama de graça comum. Tá? Ou seja, quando seres humanos que não temem a Deus fazem coisas benéficas para quem teme a Deus. Então, quando o povo estava saindo lá do Egito, lembra? Depois das dez pragas, os egípcios deram um monte de coisas para eles, deram riquezas para eles. Tanto que, quando eles foram construir o tabernáculo no deserto, Moisés tem que falar, para, chega, já tem muita coisa que a gente não precisa de mais. Eles ganharam muita coisa de um povo ímpio. Tá? Então, isso é graça comum. O que, que isso nos mostra... Deus não faz não apenas com que o seu nome seja glorificado, mas Ele cuida de cada uma das nossas necessidades. Não é um camaro amarelo na garagem. Eu estou falando de necessidade. Se Deus entende que você precisa de um carro, Ele vai te dar um carro. Eu acho que não vai ser um camaro amarelo, mas, enfim, necessidade. E eu quero aplicar, terminando, ah, com a ênfase desse texto aqui. Eu acho que vocês perceberam que o texto fala muito sobre idolatria e nós cedermos as ideias do mundo, ou mundanismo, né? Mundanismo é acertar, aceitar padrões de vida que são parecidos com o do mundo enquanto nós dizemos que nós somos cristãos. Não abandonar o cristianismo, mas a gente se acomodar com os padrões do mundo. Ah, eu não vejo problema nisso aqui. Eu não acho que isso aqui está tão errado. Não, é só isso aqui não tem problema. É? quando a gente sabe que isso vai contra Deus. Isso é mundanismo. E eu não estou falando de pecados absurdos, de novo, não estou falando de, de roubar, de matar, não é isso, não. Eu estou falando de coisas sutis, principalmente, presta atenção aqui, principalmente daquelas que entram pelas telas planas da nossa casa. Eu acho que ninguém mais tem TV de tubo aqui, né? Um amigo meu, ele escreveu outro dia sobre um dos grandes problemas da juventude hoje mais na minha época de juventude apesar de eu parecer ter a idade de vocês uh, a coisa pegava muito na faculdade com o fato de professores ateus quererem me convencer de que Deus não existe e tal cara, hoje esse não é o... isso tem, mas isso não é muito o perigo para o cristão o maior perigo para o cristão hoje e de acordo com o que ele colocou eu acho fantástica a ideia é a gente ficar preso a essas telas planas. E a gente começar a absorver aquilo que está lá. E eu ouço comentários assim, cara, assisti uma temporada inteira, direto. Eu falo assim, quantas horas você gastou para assistir uma temporada, direto? E assim, você fazer isso uma vez, ok, mas eu sei que isso não é uma vez. É séria, atrás de séria, atrás de séria, atrás de séria, atrás de série E hoje eu fico me perguntando, cara... Eu, eu também fiz isso. Eu também fiz na minha juventude e eu perdi tempo assistindo sério. Eu vou falar, não acrescentou nada na minha vida. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com Netflix, por exemplo. Porque ele vai criar em nós um negócio chamado indolência. Alguém sabe o que é indolência? O dicionário vai dizer assim, é o estado daquele que se põe acima das paixões impassibilidade, ou seja você ficar indiferente e aí você começa a ceder determinadas coisas que são ensinadas nessas séries e aquilo que nós deveríamos entender como verdades absolutas da palavra de Deus, a gente começa a negociar gente, o nosso passaporte não é dessa terra a gente não tem que tentar ficar mudando o visto para cá nós somos cidadãos do reino. Pode parecer bobeira. Quatro aplicações rápidas. Já reparou o nosso conceito de fim de semana? O que, que é o fim de semana? Hã? Tá, mas e quais dias compõem o fim de semana? Sexta, sábado e domingo? Ok. Isso é, é um consenso geral, tá? Não é uma pessoa que deu a resposta. Agora, qual que é o primeiro dia da semana? Hã? Eu ouvi gente falando duas coisas. Qual que é o primeiro dia da semana? Fala alto. Eu ouvi domingo e eu ouvi segunda. Gente, se segunda fosse o primeiro dia, se chamaria primeiro-feira, não segunda-feira. O primeiro dia da semana é o domingo. Se o primeiro dia da semana é o domingo, o domingo não faz parte do fim de semana. Mas isso é o que o mundo prega para que a gente entenda que o domingo faz parte do nosso fim de semana. Por quê? É no fim de semana que a gente fala, ufa, agora eu vou descansar. Por que eu estou dizendo isso? A gente trabalha para chegar no final de semana e falar que a gente vai descansar. Só que Deus criou a coisa completamente diferente. Ele fez com que a nossa semana começasse com o dia de amanhã, que é o dia mais triunfal que existe. Por quê? Por quê? É o dia que Nosso Senhor Jesus ressuscitou. É o dia da ressurreição dEle. Para que a gente viva os outros seis dias da semana à luz do domingo. E não falar assim, cara, que saco. Amanhã é segunda-feira, tem que acordar cedo. Não. Deus, me ajuda. A luz daquilo que eu aprendi ontem, no culto, no sermão, naquela música, me ajuda a viver essa semana. A luz do Evangelho. Percebe como é que é sutil? Outra coisa, a gente busca mais relacionamentos baseados em afinidades do que em oportunidades de demonstrar graça na vida de alguém. O que eu quero dizer com isso? Não tem nada de errado a gente estar tá com pessoas que a gente gosta. Perfeitamente normal. Mas quando foi a última vez que você fez a amizade com alguém que não tem nada para te oferecer? que não se parece com você, para você mostrar o amor de Jesus para essa pessoa. O próprio Jesus ele não andava só com Pedro, Tiago João num barquinho. Ele se relacionava, ele não vivia lá, mas ele se relacionava com quem? Com prostituta, não no prostíbulo, lá no poço, meio-dia, à vista de todos. Vamos ter isso em mente. Com político, com fariseu para mostrar o amor de Deus para essas pessoas. Outra coisa, nós cremos nas coisas dos altos, do alto, né? Agora, como é que a gente gasta o nosso tempo e o nosso dinheiro? O Lincoln deu uma pitada disso numa música. Que é o que está lá em Colossenses 3, versículos 1 e 2, se você estiver anotando. Ah, mas peraí, dízimo é coisa do Antigo Testamento, a gente está no Novo Testamento, não tem dízimo, a palavra dízimo no Novo Testamento. Ok, ok. Paulo organiza uma coleta na igreja. Ele diz que quem ama dá com alegria, não por obrigação. Que temos que dar a Deus com proporcionalidade e que temos que dar com constância. Você não quer chamar de dízimo? Não chama de dízimo. Mas como é que nós refletimos a nossa gratidão a Deus por tudo que ele nos deu? Pô, mas eu sou jovem, tá... você ganha dinheiro? Para comer, para sair, para. Você ganha algum dinheiro, de alguma forma? Se você aprender esse conceito cedo, quando você for mais velho, não vai ser difícil você olhar para Deus e agradecer a Deus com aquilo que Deus te deu financeiramente. Se você não aprender esse conceito cedo, vai ficar mais difícil de você lidar com isso. Quanto ao nosso tempo, o próprio Lincoln falou, quanto tempo a gente, a gente pega o nosso celular... Põe o modo avião e fala, nada vai me atrapalhar agora, porque agora eu vou ter no mínimo cinco minutos para orar. Ora cinco minutos sem o seu celular, sem nada. Cinco minutos, você vai ver como é difícil. Agora, ficar cinco minutos na frente da televisão é muito fácil, é muito fácil. É a duração quase de uma música longa, mas para orar É difícil. Porque a gente só ora nas refeições, é quase como um mantra, a gente já decora aquela oração. E ainda mais quando alguém fala assim, ora rápido que eu estou com fome. É? Ou quando você ora antes de dormir e você fala amém no dia seguinte porque você dormiu no meio da oração. A gente pode, quarta coisa, a gente pode não ir para a fornalha, mas nós temos as nossas lutas internas por conta da nossa carne, ela é pecaminosa. Nós sofremos pressões. Aí chega uma criança, você que trabalha com criança, chega uma criança para você que tá triste porque ah, não falam comigo na escola, não falam comigo na classinha, na igreja, e fala: "Ai, quem me dera o meu problema fosse esse, né? Você que é mais adulto, fala assim: "Mas espera aí. A gente fica mal quando alguém não lembra da gente. Quando alguém não dá os parabéns no Facebook no nosso aniversário. Quando alguém passa reto na igreja, a gente fala: "Pô, nem me viu. Ah, certeza que me viu, mas fez de propósito. Alguém não nos chama pra sair. Foi um grupo e você queria ir com aquele grupo. Mas você acabou saindo com outro porque não tinha opção. Você tá sem carro, você tem que ir com carona ali e já era. Mas você fala, pô, eu achava que esse grupo aqui era meu amigo. Qual que é a diferença do problema daquela criança pro nosso? É o mesmo. É igualzinho. A gente fica mal. O que, que os outros vão pensar quando a gente se olha no espelho? Né? O que, que os outros vão pensar? A gente tem medo de que as pessoas vão, vão, vão achar A ou B. Isso não é só um problema da criança. A pressão de grupo é um problema do ser humano. Ao invés de olhar, o que, que Deus vai pensar de mim? Ou uma pessoa procurando uma igreja. Você já viu isso? Pessoa o é, que, que você achou da igreja? Pô, ninguém veio falar comigo. Raramente, raramente a gente ouve assim, cara, a pregação da palavra, ou a palavra de Deus me desafiou. Não é, nem, não é pregador, é a palavra de Deus me desafiou. Aquela música falou do meu pecado. Cara, eu tenho que mudar isso na minha vida. Eu, eu raramente escuto isso de alguém que está chegando na minha igreja. Via de regra a gente escuta, pô, ninguém veio falar comigo eu quero dizer o seguinte, a idolatria ela tem que ser banida no nosso coração existe uma disputa de amores e o mundo, ele aceita ser tolerante, nas palavras do meu professor mas Deus não aceita que haja outra o mundo não tem problema se você se prostituir com outras, Deus tem Deus é exclusivo como para aqueles três Existe apenas um Deus para o qual nós nos curvaremos. E você e eu? Será que a gente está disposto a largar os ídolos do nosso coração a não negociar o inegociável? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela ação do Teu Espírito na vida desses três jovens. Que isso sirva de exemplo, Deus, para que dependamos do Teu Espírito. E se existem aqueles aqui, Deus, que estão lutando de maneira ferrenha contra o pecado e estão, vez após vez, caindo, caindo, porque estão tentando lutar sozinhos. Deus, que nós possamos ser um grupo aqui, a começar aqui. A gente não é igreja aqui, a gente é parte da igreja aqui. Mas que nós possamos ajudar uns aos outros. Que a gente busque influenciar a vida de outra pessoa na Palavra de Deus. Que nós possamos nos encontrar regularmente ao longo da semana para almoçar junto, para tomar um café junto e conversar e nos estimularmos uns aos outros à luz do Teu Evangelho e da Tua Palavra. Para que a gente possa crescer junto. E não sozinho, porque a vida cristã não foi feita para viver de maneira individual. Trabalha no nosso coração para quebrar isso. Para a gente se envolver um na vida do outro. Não para a gente ser feliz, mas para a Tua glória. É o que eu peço, Deus, em nome de Jesus. Amém.